0: Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclismo Evolutivo y en el episodio de hoy tenemos a Pablo de la Fuente entrenador de ciclistas, de carretera, de mountain bike, profesionales bueno, a un tío a nivel top de España que además sé que es bastante humilde y no le gusta reconocerlo así que bueno, lo digo yo porque él no va a querer decirlo así que nada, eh, hola Pablo
1: Buenas tardes, hola Manu, ¿qué
0: tal? Bueno, pues nada, que me alegro mucho de tenerte en el podcast, creo que es súper interesante, además quiero hablar de un tema que, que me preguntan mucho pero yo la verdad que no, quizá no soy tan capaz de desarrollar como puedes serlo tú porque estás metido mucho más que yo en ese mundo y es pues bueno, llevar un poco el tema del entrenamiento al ciclista de, de mountain bike o al ciclista de ciclocross que, bueno, es el mismo deporte, pero no es la misma disciplina y siempre hay un montón de cosas que, que cambian y, y que me gustaría que, que un poco tú nos explicases o nos resolvieras. Entonces, pues para empezar, pues bueno, me gustaría introducirte un poco, que nos digas tú, pues, eh, quién es Pablo, Pablo de la Fuente, eh, pues bueno, dónde trabajas, qué has estudiado, un poco cuál es tu background.
1: Eh, perfecto. Bueno, eh, mano, pues mira, muchas gracias, lo primero, por, por entrevistarme y, y por acercarme a, a todos tus oyentes. Y nada, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Vigo y ya desde, desde que era estudiante ya empecé mi carrera paralela, por decirlo así, como entrenador de diferentes deportes, siempre centrados principalmente en resistencia, todo ciclismo, también tuve mis pinitos en remo. Y nada, una vez que acabe mis estudios, pues nada, los estudios de posgrado, sobre todo los más destacados para mí son los de, que realicé, los que cursé en la Universidad de Murcia, el posgrado en, en alto rendimiento en deportes de resistencia y después el máster de alto rendimiento. Y a partir de ahí, pues como tú bien sabes, eh, que hemos coincidido colaborar con el grupo de investigación HP en diferentes equipos y con diferentes deportistas y... Y de ahí hasta, hasta ahora, hasta el punto en el que estamos ahora.
0: ¿Cuántos años llevas con el gabinete o siendo entrenador?
1: Eh, con el gabinete de forma oficial, me refiero cuando dispongo de local y todo, desde 2015. Eh, en el gabinete ahí hago pruebas de esfuerzo, con cardiólogo y test de rendimiento sin cardiólogo, aunque ahora también se también se llaman cosas de esfuerzo, hago antropometrías a diferentes deportistas, vamos, hago un poquito lo que es el, todo el perfil fisiológico de, de cualquier deportista que, que, quiera, que quiera saber un poquito más sobre él y también entreno ahí a mis deportistas, los que pueden venir de forma presencial y después a distancia, pues como hoy en día casi todos los entrenadores a, a los deportistas que tengo por toda España y por todo el mundo. Hmm. Y, y después entrenando, pues ya te digo, desde que estaba desde que empecé la carrera Yo creo que en segundo de carrera ya, ya empecé a entrenar En primero de carrera ya colaboraba eh, con algún equipo con la preparación física Y a partir del segundo de carrera ya empecé a hacer mis pinitos como, como entrenador Ya de, de deportistas de manera individual, por decirlo así
0: hmm. Lo tenías claro desde que entraste a la carrera que era lo que querías, ¿no? Sí, yo creo que lo tenía claro desde antes de entrar en la carrera, que lo que quería era el alto rendimiento, <ríe> lo
1: tenía, no quería ser profesor, no quería, no quería trabajar en un gimnasio, que por supuesto, pues como casi todos los estudiantes hice un poquito de todo, también trabajé ahí, pero, pero yo tenía claro que quería eh, ser entrenador y, y si podía ser, ser entrenador de deportistas de alto rendimiento.
0: Pues mira, genial, que al final terminé haciendo tu pasión. Bueno, sí que para la gente del sur, por ejemplo, para mí el término gabinete es un poco que no lo entendía. Y bueno, decís decir, simplemente que es un, un centro, ¿no?, donde tienes máquinas para hacer todo tipo de test. Y bueno, donde estás tú trabajando y bueno, deportistas ahí también entrenar en algunas cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, gabinete al final es, es mi local, ¿no? Es mi, o mi oficina de estudio. Yo eh, realmente a, a día de hoy en el gabinete casi nunca estoy porque me paso la, me la mayor parte del año pues viajando por las diferentes competiciones o, o en pretemporada, pues ahora estuve en calpe y, y, y volveré ahora y también ahora las diferentes carreras que hay pero, pero bueno es digamos donde tengo mi oficina y en mi oficina pues. Ya te digo, tengo desde el analizador de gases, desde los rodillos, desde el, 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 los encodes para valorar la fuerza, es decir, el material de antropometría es donde realizo todo mi, toda mi labor, digamos donde tengo la base de operaciones. Lo que sí que yo en mi gabinete no realizo entrenamiento personal eh, ni, ni viene gente a entrenar en mi gabinete. Porque al final, como casi nunca estoy, pues es un servicio que no puedo ofertar, ya que no tampoco lo puedo, lo podría cubrir en caso de que quisiera.
0: Perfecto. Pues bueno, ya un poco entrando en materia, sí que me gustaría preguntarte, primero un poco a nivel general, sin meternos en disciplinas específicas, sino a nivel general, ¿cuáles son las principales diferencias que, que aplica a la hora de entrenar a un ciclista? Que sea de carretera frente a uno que sea de mountain bike, ya sea de rally o sea de maratón.
1: ¿Qué es lo, más, lo que más cambia? Eh, lo que más cambia, eh, bajo mi punto de vista, eh, al final es hay, tenemos que valorar bien cuáles son las, los factores determinantes o los factores limitantes en cada disciplina. Y en el caso de mountain bike, eh, por ejemplo, los volúmenes nunca van a ser tan grandes como un deportista profesional de carretera. Y después que los esfuerzos determinantes siempre van a ser bastante más cortos y normalmente mucho más intensos porque al final las, el tiempo de competición nunca va a ser tanto como un ciclista de carretera no un ciclista de carretera que se va a una etapa de cinco horas pues en mountain bike no suele haber esfuerzos eh, no no suele haber competiciones tan largas y en caso de haberlas sea de maratón pues no van a ser no, no van a ser tan tranquilas, entre comillas, como una etapa de cinco horas de carretera que tiene sus tiempos de ir más en grupeta, de ir menos en grupeta. Digamos que, bajo mi punto de vista, el mountain bike es más como una... Es como una contrarreloj para los deportistas. No sé si me estoy explicando,
0: mano Sí, 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 ¿El... claro. Al final, hay el día rueda, pues bueno, sirve de poco. Hay algunas etapas ¿no? En las maratones o las ultramaratones que sí, pero al final es... Pues eso, si son cuatro horas de etapa, pues, las cuatro horas prácticamente a tope.
1: Sí, es, es algo curioso que, por ejemplo, cuando me pongo a analizar los datos de, de los deportistas, siempre que tú sabes que, bueno, en los diferentes softwares puedes dividir eh, los tramos de potencia en los que se, se mueven los diferentes deportistas, y en, y en mountain bike, pero sobre todo en maratón, siempre me da como una especie de pirámide perfecta, ¿no? Hmm de menos sin embargo tú cuando analizas una, o sea, una etapa de, una de una o una de un ciclista no una pirámide es decir eh, pues eh, cómo explicarte
0: si ah, por sí, ejemplo las ciclista... zonas digamos sí sí pues pirámide un triángulo sí
1: sí un triángulo perfecto y sin embargo cuando estamos hablando de un deportista de carretera nunca es un triángulo perfecto siempre hay unas zonas donde hay pequeños subes y bajas o casi como si fuera un, un, un track de una competición, ¿no? Más que, más que una pirámide en sí. Es algo muy curioso.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Ya te digo, al...
1: Dime, dime, hermano, que no te
0: escuché. Sí, sí, sí. No, para, para la gente que sepa que estamos hablando de gráfico de, de distribución de potencia, ¿no? Este gráfico que está con columnas es, con líneas, exacto. donde se distribuye la potencia.
1: Efectivamente, cuando hablamos de ese tipo de gráficos, de distribución de la potencia vale en, en lo que es la, la competición pues en estos deportistas de, sobre todo de maratón es una pirámide y en deportistas de rally y deportistas de carretera suele tener otro tipo de dibujo que hace referencia un poco a, a, a los esfuerzos de este tipo de, 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 de ciclistas así por ejemplo en, en, en mountain bike eh, en mountain bike en disciplina olímpica yo creo que lo, los esfuerzos cuando hablas de deportistas de alto nivel, en, en cross country nunca superan los dos minutos veinte de, de esfuerzo y en deportistas de nivel máster o tal, no llegan a los tres minutos y sin embargo eso es impensable para un deportista de carretera, donde los esfuerzos sí que son bastante más, más largos.
0: Eso hace que la hora, por ejemplo, de planificar la bueno, el entrenamiento de un deportista de, de rally o de cross country eh, que sigue una distribución mucho más polarizada, con mucha más intensidad y esfuerzos eh, más suaves que una distribución de entrenamiento a umbral o, o en eso no cambia tanto el entrenamiento respecto a un carretero, por ejemplo.
1: Sí, sí que cambia. Eh, a nivel profesional, como sabes, la, la planificación viene determinada por la competición del deportista y por el sistema de puntuación de la UCI que hoy en día tienes que intentar sacar puntos de, en casi todas las épocas del año, por lo que hay que rendir y hay que estar, ahí, hay que estar siempre en la, en la brecha. Y a nivel amateur, pues eh, sí que es cierto que varía con respecto a uno de carretera. Eh, si es de cross country, por ejemplo, no buscas tanto un trabajo a umbral, sino que buscas algo más polarizado porque si el deportista es bueno, al final, eh, los esfuerzos, lo que tienen que ser es de calidad. Es decir, si tenemos una zona de trabajo y esa zona de trabajo tiene un límite superior, un límite inferior, siempre intentamos buscar el, el optimizar el, la zona superior. Por ejemplo, si un sprint eh, se puede dar entre 600 y 850 vatios, por decirlo así, pues buscamos que ese deportista sea capaz de hacer varios sprints pues de 750 vatios para arriba Y no sí. intentar acumular más Pero a, a 600 vatios Porque aunque sea capaz de hacerlos es, es, Esos sprints no, no van a marcar la diferencia Para que ese deportista Sea capaz de conseguir eh, eh, Pues eso, su mejor su mejor rendimiento Si sí,
0: eso después puede llegar a coger El circuito de una carrera importante ¿no? Y decir, pues está, este circuito Son cinco vueltas Y van a ser, por ejemplo ¿no? 20 esfuerzos de 30 segundos aproximadamente y tratar de, de entrenarlo, ¿no?
1: Eh, eso se hace mucho. En las diferentes, por ejemplo, eso ya cuando estamos en, en un momento de la temporada mucho más específico, mucho más de, de competición, lo que hacemos es eh, el circuito que sea en cuestión, por ejemplo, pues si te vas a la Copa del Mundo, pues no me mesto, de Canadá o el que sea, y lo intentas descomponer en esfuerzos para saber qué tiempos tienes tú para recuperar vale Por ejemplo, a lo mejor tienes un esfuerzo de, de un minuto 50 en subida eh, a, a la máxima intensidad con una recuperación de 20 segundos, después sabes que tienes un minuto ahí de un falso llano que no vas a ir a tope, pero vas a ir cerca, un poquito por encima de umbral, después recuperas 35 segundos, después tienes un sprint, después recuperas un minuto casi de bajada entonces, todo este tipo de cosas, sí que yo por lo menos lo intento implementar en, en, en el entrenamiento del deportista. No al principio de temporada, pero sí ya cuando estamos en, en un periodo un poquito más competitivo. Hmm. Juega un poquito a... con ellos.
0: Sí, sí. ¿Llegáis incluso a simular el circuito en plan las zonas técnicas o, o cómo construir un circuito lo más parecido posible para citas tan importantes, por ejemplo, ahora que hay en los Juegos de Tokio?
1: Eso es muy complicado. Ahí lo que. Más o menos los deportistas ya de forma pues ya casi innata ya van intentando ellos eh, realizar diferentes senderos en sus zonas de entrenamiento que puedan ser pues, muy parecidos a lo que se van a encontrar. Pero, claro, eh, reproducir los, los diferentes circuitos es muy 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 complicado. Sí que es cierto que hay, al final lo que haces es encasillar circuitos. Hay circuitos más técnicos, más físicos más artificiales menos artificiales entonces pues a partir de ahí intentas buscar un poquito eso pero lo que suelen tener es una bajada de referencia muy técnica con diferentes escapatorias entonces en función de, de, del entrenamiento que tienen pues se salen por la primera o salen por la segunda escapatoria y ya eh, siguen buscan otra vez subir a toda velocidad para hacer las diferentes series en función del tipo de entreno. Eso cuando estamos hablando de, de cross-country, ya si estamos hablando de maratón, pues sí que es cierto que ya no es tan, tan, tan específico. Es ya un entrenamiento más, entre comillas, normal.
0: Sí, de hecho me parece más difícil incluso ¿no? el entrenamiento de alguien que hace maratones o, o aún más allá, ultramaratones, cuando está en el momento ya de acercarte a la competición objetivo. ¿Por qué te decantas? ¿Por seguir manteniendo un entrenamiento polarizado o meter series más largas, interumbrables, más similares a lo que has dicho, no la distribución piramidal del esfuerzo eh, en la maratón? ¿Por, ¿Por qué te decantas normalmente?
1: A mí me gusta mucho el entrenamiento polarizado, no te voy a engañar. A mí me gusta mucho el entrenamiento trabajando las diferentes intensidades, las diferentes capacidades del deportista soy una persona que le doy muchísima importancia, a, siempre hago con todos mis deportistas un primer test de laboratorio donde saco los, las diferentes, bueno, los hitos fisiológicos y las zonas de entrenamiento y, y después a lo largo de la temporada o en temporadas sucesivas, porque muchas veces me es imposible poder realizar un test de laboratorio con todos ellos hago una batería de test eh, y con ello saco pues, el, las zonas de entrenamiento del deportista ...siempre intentando buscar un perfil fisiológico... ...lo más parecido posible... ...a lo que sería el de laboratorio... ...no solo hacer el de 20 minutos... ...nunca... ...y entonces lo que intento es siempre... ...optimizar las zonas en cuestión... ...entonces si estamos entrenando... ...y estamos eh, buscando pues... ...el trabajo umbral... ...o el trabajo por encima del umbral... ...o el trabajo en estado estable... ...o el trabajo en capacidad o en potencia anaeróbica... ...pues me fijo mucho... En entrenar y en desarrollar esa zona De esa forma eh, Tiene que ser un trabajo muy polarizado Porque le doy mucha importancia a, a la máxima calidad de trabajo En esa zona y después obviamente Hay que recuperar para,
0: para Poder volver a entrenar En, en esa zona hmm. bueno, así me, me gusta Porque al final yo también hago Similar aunque los deportistas tengan etapas o esfuerzos muy largos Está claro que el trabajo de altísima Intensidad también te hace mejorar en las zonas más sí. intermedias o más bajas, o sea, no solamente se mejora la intensidad que se entrena. Y claro, me llama la atención, Pablo, acuerdo. dices que nunca hace el test de 20 minutos. ¿Cómo mide el umbral? ¿Con analizador de gases? ¿Con el test en gases? ¿Con lactato?
1: Eh, el, el umbral anaeróbico lo mido si estamos en laboratorio, por supuesto, pues con analizador de gases. Y en campo lo podríamos medir eh, ...pues con, con lácticos... O si no, también me gusta hacer en mi en mi test de en mi Power Profile, en mi test de vatios de que le realizo a los deportistas a distancia, pues normalmente lo determino con un test de 8 minutos y con un test de 12 minutos. Y entre esos saco el umbral. ¿Lo
0: haces con la fórmula esta de, de esquiva, ¿no? La que está en ordenchita. Eh, sí, 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 desde
1: luego me, me dudo de ella. Pero bueno, también saco ahora... Del, del grupo HP, el grupo nuestro en la tesis doctoral de, de Lillo, pues viene las diferentes, los tiempos límites a las diferentes intensidades y un poquito de ahí con lo que tú dices y con la experiencia porque al final cada deportista es, es único y diferente pues con cada deportista lo voy personalizando pero siempre tengo esa pequeña referencia de tiempos límite de entre 8 y 12 minutos para determinar el umbral anaeróbico todo lo que sea eh, un poquito más tiempo que ese, pues ya lo determino como trabajo, por lo menos yo, trabajo su umbral.
0: vale genial. Pues muy interesante. Y una cosilla que, normo, o que hemos hablado de pasada, el trabajo de técnica. ¿Lo metes como un entrenamiento durante los rodajes suaves? ¿Lo haces todos los días? ¿Cuántos días por semana? O depende del deportista, ¿cómo se estructura? Sí.
1: El trabajo de técnica hay que darle muchísima importancia porque, por ejemplo, tienes que coordinarlo no solamente con el resto de trabajo que tú vayas a hacer, digámoslo así, más de resistencia, no, pues el trabajo de series, el trabajo encima de la bicicleta, sino que también hay que coordinarlo con el trabajo de, de gimnasio. Porque al final, eh, por ejemplo, si el deportista tú le mandas un sábado a hacer enduro, que vaya a hacer enduro, que es un, uno de los mejores entrenamientos para trabajar la técnica no nos podemos olvidar de, 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 de la exigencia física de la exigencia metabólica que tiene la práctica del enduro para, para todas las capacidades entonces va desde que va a hacer esa persona va a hacer entre 3 y cinco horas de enduro eh, si es sin eléctrica subiendo aunque sea, aunque sea charlando con los compañeros pero tiene que subir y después las bajadas que siempre son de máxima intensidad porque es es algo que va a la naturaleza de, del deportista bajar a tope y, y aparte que hay mínimo, mínimo despiste, pues podemos tener un susto serio. Es decir, que al final ahí tienes que llegar en buenas condiciones para realizar ese entrenamiento y, por otro lado, tienes que eh, tener en cuenta ese entrenamiento a la hora de eh, planificar el resto de entrenamientos que va a tener el deportista previos y posteriores. A la hora
0: de trabajar la técnica... Eh, a ver si me explico pero le diría al deportista que para mejorar, sobre todo un deportista que, que aún esté en proceso de mejorar la técnica que coja una bajada que más o menos conozca y que intente ir fuerte por ella, que vaya al 90% que guarde un punto de seguridad o que se arriesgue un poco más que salga de su zona de confort, que se tire por alguna que a lo mejor no esté tan seguro para mejorar, aunque le implique tener más riesgo de, de caída ¿qué crees que es mejor a la hora de mejorar?
1: Yo, eh, tal como se lo pauto a mis deportistas, porque al final es una cosa que tú pautas una cosa, pero después ellos pueden hacer lo que quieran, porque tú casi nunca estás con ellos ahí. Eh, Solo en pretemporada, cuando empiezan a coger la bicicleta, ¿vale? Pues me gusta, yo se lo pongo en el Training Piece, que es la herramienta que utilizo, pues se lo pongo como que vayan al parque y que jueguen, que hagan ochos como si fueran gincanas de niños pequeños, ¿no? Mm. Algo así, subir escaleras, bajar escaleras, etcétera, etcétera. Conforme va avanzando la temporada, sí que me gusta que embajadas que ya conocen, tanto en subida como en embajada, porque la técnica en mountain bike, no solamente hay que trabajar la embajada, pues me gusta que cojan eh, pues líneas diferentes a las que están habituados, ¿vale? Incluso cuando en les, les, les les mando mucho o me gusta que hagan, eh, pues que empiecen, imagínate, empiezan a hacer una bajada muy sencilla y que se cojan un gel de, de detrás no es decir, empiezo a meter pequeños elementos perceptivos, pero que después a la hora de la competición va a valer, porque muchas veces estamos en un grupito de tres o de cuatro enganchados ahí y de repente nosotros tenemos que comer o tenemos que beber, echamos la mano al botellín o echamos la mano atrás para coger el alimento y resulta que pues se nos cruza el manillar y tenemos una lesión o, o perdemos el tren de cabeza o lo que sea, entonces empezando por esas pequeñas cositas y después progresivamente eh, sí que les mando que vayan, eh, le empiezo a meter fatiga a modo de antes de realizar la bajada eh, hacemos de determinadas series o determinados esfuerzos para llegar muy fatigado al inicio de la bajada y sí que ya después, si se quieren tirar por un precipicio así,
0: pues mira cada uno,
1: <ríe> cada lo que quiera.
0: Sí, pero bueno, primero sería coger la técnica no y una vez ya que tiene el deportista técnica y confianza que se que arregle, ¿no? y que siga puliéndola. Sería un poco así, no primero la base, coger la confianza.
1: Al final es un automatismo eh, la bajada y cuando ya cogen determinada destreza pues después sí que es cierto que ya viene pues la pericia de cada uno pero tienen que ir puliéndola y poquito a poquito pues eso con bajadas que no conocen sobre todo los de maratón los de rally no, pero los de maratón que van a competiciones donde van siempre a, a, a tumba abierta no, es decir que no saben lo que se les viene en, en, en rally sí que dan 20.000 vueltas antes de la competición pero en maratón tú vas a la maratón que toque y, y para adelante entonces sí. sí que es cierto que hay que tener determinadas destrezas, determinadas habilidades para en un momento de peligro en un momento clave de la carrera poder marcar las diferencias escaparte o evitar una, una caída
0: hmm. ¿Y imagino que tú estás más acostumbrado pues, a deportistas de, de muy alto nivel en mountain bike pero para gente así que está empezando o que han sido siempre de carretera, ¿no? Por ejemplo, me incluyo yo aquí. Para gente que viene de la carretera y que en la mountain bike pues, le falta mucha técnica, ¿cuáles crees que son los, los fallos más comunes o cómo, algún consejo así que pueda hacer para intentar mejorar un poco más, pues bueno, más de lo, que, de lo que tiene ahora?
1: Yo personalmente para mejorar en técnica lo tengo muy claro y no lo tenía hasta hasta hace mucho, pero lo tengo muy claro que lo mejor es ir con un profesional y que te enseñe técnica yo, sí, yo también he ido sí. y sí, 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 sí. yo he, incluso yo tengo hecho cursos de, de técnica, en caso por ejemplo por aquí por Galicia los he hecho con Tony Ferreiro y la verdad es que lo que aprendes un día con, con esta gente eh, nos lleva, yo diría que casi años poder, poder mejorarlo y después si tienes la opción de poder ir a un bike park eh, y hacer remontes, pues mejor que mejor porque ahí sí que te vas a, vas a, tener, vas a coger una destreza impresionante porque al final la técnica, eh, lo que, más que mejorar en algunas cosas lo que hay que hacer es romper con vicios que tenemos ya adquiridos desde saber cuándo hay que dejar de pedalear antes de, de hacer un salto saber cómo tomar la bicicleta, confiar en el límite de, de la cubierta hay muchísimas cosas que que tenemos ya dentro de nuestro cuerpo que no podemos hacer y sin embargo hoy en día las bicicletas es que lo, lo hacen casi todo. Pero vamos, que si yo tuviera que, tanto con un profesional como con un amateur, si, si pueden, que se gasten una o dos sesiones con, con la persona que tengan ellos de mano, que tengan de confianza, que sea un profesional de, de la técnica, que, que van a mejorar una barbaridad.
0: Hmm. Bueno, Se sí, van con él y claro, que intenten seguirlo, ¿no? que lo lleve sí, por no, el
1: sitio. Al, al final esta gente te enseña, parece que empiezan las clases, por lo menos mi experiencia con Tony, empiezan las clases que parecen muy básicas, pero de repente empiezan a construir sobre eso y es una pasada. Empezamos intentando hacer un manual o intentando, pues no sé, tumbar la bicicleta al máximo sin tumbar nosotros y al final acabamos pues haciendo diferentes saltos, o yo qué sé, o es que no sé no sé, qué, no sé cómo, cómo explicártelo, pero sí que es cierto sí, sí. que el grado de mejora es, es altísimo en una sesión que pueden ser tres o cuatro horas. En mi caso creo que siempre que voy con él son cuatro horas, y es, y es como más se mejora. Después, obviamente, todo viene a base de pues, de repetición, de, de meterle horas, 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 de probar, de intentar hacer lo que te han enseñado y no lo que tú ya tienes aprendido de antes, eh, intentar siempre ir optimizando un poquito eso. El enduro, si te estás iniciando, Manu, el enduro es, es lo ideal.
0: Sí, pero en competiciones incluso, o ya, ya tanto, ¿no? no
1: Sí, en, en, no, ¿competiciones de enduro te refieres o, o en sí. periodo competitivo realizar enduro? Hombre, competiciones de enduro también, ¿eh? no, no tiene ningún tipo de contraindicación. Todo lo contrario, son carreras largas de hasta 5 de horas y, y con tramos de subida muy suaves y de bajadas, el ritmo lo marcas tú, no te lo marca nadie.
0: Sí, es interesante. Pues una cosa que, por ejemplo, me doy cuenta conmigo, con la gente, que al final en carrera uno mejora mucho más la técnica y la confianza que entrenando. Porque entrenando es como que vas solo normalmente, vas con alguien, pero tienes mucho más miedo. En carrera es como que te quita esa máscara, ¿no? Y, y te atraves con bajada, con cosas, con una confianza que, que no tienes luego entrenando. Porque quizás porque no la piensas, ¿no?
1: En bajada, eh, eh, compitiendo, el problema es la gente que te está viendo. Que te impide bajarte de la bicicleta para para intentar no, no pegarte un golpe. Ese es, ese es el problema que le doy a las competiciones. La gente que te bueno, está viendo. Sí, vale. Y la vergüenza que tiene cada
0: uno, ¿no? <ríe> que sí, yo no hablaba más de maratón que de, que de vale.
1: En, en maratón... Yo creo que en maratón no hay ningún condicionante técnico extremadamente peligroso ¿eh? como para si eres una persona que hace rally no hay ningún maratón que sea extremadamente técnico como para tener que bajarse o algo así. Lo que pasa es que sí que es cierto que es, el no conocer es algo, pues es algo peligroso. Lo, yo lo que estoy notando a, a día de hoy, sobre todo con los deportistas con los máster, es que cada vez tienen muchis, más nivel y vienen muchos carreteros que, con unas capacidades tremendas y que donde antes entrenabas de una forma digámoslo así, normal ahora ya tienes que meter como rasgo diferenciador o como, o como intento de o como intento de de, de de factor distintivo por la técnica, entonces donde un tío, si antes te hacía un top 10 y, y el tío ves que está casi a tope, pues ahora tienes que meter el doble o el triple de técnica si quieres que ese tío opte a, a podium si no es imposible, porque el nivel que hay cada vez es más alto.
0: Claro, y al final es que alguien que tenga buena técnica, alguien de mala, la diferencia es a más, ¿no? Porque ya no es solo el tiempo que pierde, sino lo que recupera, ¿no? Tú notas que una persona con más técnica recupera más en una bajada y es capaz luego de, de exprimirse más en la subida, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, es una de las cosas, esa es una de las cosas que, lo que acabas de comentar, una de las cosas que me parece más interesante, porque tanto a nivel técnico como sobre todo a nivel físico donde yo creo que eh, en, tanto en maratón como en rally a diferencia de en carretera que te puedes bajar el pelotón entre comillas a recuperar en maratón y en rally una de las cosas que más determina el rendimiento que puede tener eh, que, puede, que puede tener ese deportista en carrera son los, los periodos de recuperación es decir, que si tú y yo eh, a umbral, pesamos los dos 67 kilos y a umbral somos capaces de estar en 370 vatios, pues lo que va a hacer que tú seas mejor que yo es que tú recuperes a 250 y yo tenga que recuperar a 170 vatios. Eso te lo puede dar tanto el entrenamiento a nivel físico como el entrenamiento a nivel técnico. Porque si tú bajas rígido y yo, sin embargo, bajo con mucho flow, bajo muy suelto y bajo de una forma muy descansada, pues al final me va a permitir... pues incorporar eso a mi estrategia de carrera y, y poder utilizarlo como, como una fortaleza
0: para, para ganarte claro ah. al final son todas ventajas de tener más técnica y uh -huh. Pablo, ¿qué opinas de la, del uso de la e-bike a la hora de entrenar para un deportista así de mountain bike? ¿crees que puede ser útil para meter más o más bajada por ejemplo los días que son de paseo o, o no tiene sentido porque pesa mucho más que una normal ¿cómo lo ves?
1: Sí que es cierto que tanto la geometría como, pues como la asistencia que tiene varían, pero yo lo veo como una herramienta súper interesante. A mí, por ejemplo, para mí a título personal es fundamental para que yo pueda entrenar con deportistas que entreno, porque si no es imposible que le siga la rueda, pero yo creo que sí. Es decir, si tienes la posibilidad de ir a un bike park, Utilizar remontes eh, o, que te, o que te lleven una furgoneta o alquilar entre todos una furgoneta y meter las bicicletas y subir todo eso, pues mira, es, se puede sustituir, pero yo creo que las, las e-bikes creo que es una herramienta bueno, súper divertida, súper amena, aunque hay muchos haters de ellas, pero sí que creo que, que es algo que viene bien en todos los aspectos. A nivel competición, a nivel rendimiento, como estamos hablando aquí, por todo lo que nos pueden aportar, y para la gente que and anduvo en bicicleta y ahora ya no se está reincorporando, gente que tiene una edad o algún tipo de patología, pues creo que es bueno porque le permite hacer rutas de más de 40 kilómetros sin echar toda
0: la mañana. Uh
1: -huh. El problema y... es el precio que tienen.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, para un deportista así que ya de, de alto nivel, pues mira, le puede ser útil. Sí, sí, y... ¿Qué, ¿Qué distribución suele seguir de entrenamientos con la mountain bike y entrenamientos con la de carretera? Para un ciclista que compite solamente en mountain bike, ¿se hace siempre toda la semana en mountain bike? ¿Se sale con la mountain bike por asfalto? Un poco ¿Cómo, se, cómo lo organiza?
1: Eh, bueno, yo creo que ahí hay que organizarlo en función de... Siempre hay que primero escuchar al deportista. Entonces, a mí me gusta escuchar al, de, al deportista y valorar o hacerme yo una idea de cuál es su zona de confort. Y en función de su zona de confort, busco la forma de sacarlo de su zona de confort. He tenido deportistas que han querido eh, o que estaban habituados a no tener bicicleta de carretera y solamente entrenar con la mountain bike. ¿vale? Y he tenido deportistas de utilizar, de utilizar siempre la de carretera y solamente la mountain bike para competición. Pues entonces tú ahí con unos tienes una estrategia y con otros tienes otra. Bajo mi punto de vista, lo óptimo sería poder eh, realizar el, el, el entrenamiento más de, digámoslo así, de desarrollo de las diferentes capacidades en carretera, porque la continuidad de la carretera te permite eh, poder centrarte o poder eh, estar más tranquilo a la hora de buscar el sitio óptimo para entrenar, ¿vale? Y por otro lado, eh, utilizar la mountain bike para todos los aspectos técnicos, para todos los a eh, aspectos de habituarte eh, a, a lo que es la bicicleta a la hora de echar horas. Eh, si eres de maratón o para... El porque al final el pedaleo no es el mismo en carretera que en monte, como si te rompe la pedalada por las piedras, por los cortados, por las trialeras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que encontrar ahí el, el equilibrio es lo óptimo. Normalmente en periodo precompetitivo eh, nos vamos a un 80% de carretera para los de mountain bike en carretera y ya cuando estamos en competición la cosa baja a un 55-60% carretera y el resto mountain bike. Eso es más o menos como, como yo lo veo. que ¿Se puede utilizar más mountain bike? Sin problema ninguno. Pero eso sí, eh, hay determinadas adaptaciones que nos da la bicicleta de carretera que sí que no nos las da la mountain bike. No es lo mismo, por más que queramos mover un 53, que mover un 36 o un 34.
0: Claro, hay series que, como no, la, como no le cambia el plato a la, a la mountain bike, claro. no, lo, no la es. puede hacer. Eso es. Pero sí, pero... Es verdad que una cosa que veo mucho, ¿no? Hay gente que, que compite en montamai, pero entrena prácticamente todos los días en carretera. Y claro, luego llega la competición y, y van raros, le duele la espalda o le dan calambres pues, pues claro, al final el pedaleo no es, no es exactamente igual, ¿no? Siempre además también va un, un pelín más separadas los, los pedales, ¿no? Lo que se llama el factor Q.
1: Sí, el factor Q es un poquito mayor y también... Eh, eh, es decir, el factor Q es mayor y, y ya no solo eso, sino que... El, el, no, el, no es el mismo pedaleo Uno es más de pistón, el otro es más, más circular, etcétera, etcétera hay, hay diferentes cosas, la anchura del manillar La potencia cómo va eh, hay, que, hay que habituarse Muy mucho
0: Vale Otra cosa eh, Imagino que algo cambiará El tema de gimnasio Entre carretera y mountain bike Cambia un poco la, o la forma de hacerlo O se mete en otros ejercicios diferentes Para el, tronco, o sea, para, para el tren superior ¿En qué, ¿En qué sentido cambia?
1: Eh, yo ahí intento no, no variar enormemente, pero sí que es cierto que, que una disciplina tiene un poquito, tiene unas peculiaridades que no tiene la otra. El, para empezar, Manuel, yo trabajo con mis deportistas el gimnasio el 100% de la temporada. Es decir, mm -hmm. no, no lo abandono nunca estamos hablando incluso en campeonatos del mundo, incluso en Copas del Mundo o en campeonatos de España o los que sean, pues el día antes, el mismo día o el día anterior pues, o, o, la semana, o esa misma semana tienen dos o tres sesiones de entrenamiento. Habitualmente a mis deportistas les mando dos sesiones de entrenamiento en los microciclos de mayor impacto. Suben a tres y el trabajo... Eh, si pueden, trabajan siempre con encoder eh, ya sabes, para pues, por ejemplo la sentadilla, poder trabajar en función de la velocidad nunca de la 1RM y de esa forma eh, garantizarnos que no nos pasamos y que ese deportista va a llegar en las mejores condiciones a la competición, sin ningún tipo de fatiga residual y después el trabajo eh, yo lo divido normalmente en dos que es, o en tres si quieres un trabajo de desarrollo. Este trabajo de desarrollo es para intentar mejorar sus niveles de fuerza. Todas sus adaptaciones son ejercicios eh, olímpicos, ¿vale? Pues sentadilla sentadilla, peso muerto, cargada, etcétera, etcétera. Eh, después ejercicios complementarios, pues son todos aquellos que son eh, accesorios a, a, al pedaleo. Pues todo lo que es el trabajo de core, el trabajo propio efectivo, el trabajo coordinativo... Y, por supuesto, también el trabajo de los diferentes grupos musculares, pero de una forma más, digamos, adaptada a lo que es la bicicleta. Y después un trabajo preventivo, que en ese trabajo preventivo, en función de, de las diferentes necesidades del deportista... Pues uno se rompió una clavícula, tiene unas particularidades, el otro se rompió un codo, tiene otras, el otro tuvo una tendinitis rotuliana y tiene unas, el otro, yo qué sé, ya sabes que cada uno tiene, sí. tiene su, sus historias, entonces intentas adaptar a cada uno de ellos eh, el trabajo. Pero vamos, que si el trabajo de fuerza bien hecho, en función de las, de las características de cada persona, podría ser casi casi entre comillas, es el mismo para ti que para mí. Tú vas a tener unas adaptaciones y yo voy a tener otras, pero la orientación del ejercicio no debería variar mucho la tuya a la mía, porque al final realizamos, vamos a realizar
0: la misma competición, tanto tú como como, como yo. Sí, sí, ¿sabes? Porque a veces hay gente, ¿no?, de, en el mountain bike que a lo mejor se pone a hacer un montón de press de banca o de remo, pensando que van a estar más fuertes para, para la técnica, para la zona de piedra, y quizás ese entrenamiento ya en la propia bici ¿no? en la propia técnica se da ese entrenamiento, ¿no? además con la contracción isométrica que, que necesitamos
1: Totalmente de acuerdo, es decir al final yo no lo veo para nada recomendable pues matarse a hacer pre -banca, o remo tumbado o remo o dorsal como, como lo quieres hacer, prefiero para eso eh, intentar hacer un trabajo un poquito más eh, coordinado y después acompañado pues en lo que, lo que hablamos en el punto anterior es decir eh, coordinar el trabajo de técnica tanto con las capacidades físicas como con eh, que, que vas a trabajar capacidades físicas que trabajan en la bicicleta como las capacidades físicas que trabajas en el gimnasio. Entonces, yo, ese deportista, en función del momento de la temporada, a lo mejor lo que busco es un poquito de fatiga más de gimnasio, y después, imagínate, pues el jueves y que el viernes haga un trabajo de técnica o un trabajo de, de enduro. Entonces ya va a arrastrar una fatiga previa pero no por hacer más Pérez Banca se te van a dormir menos los brazos o, o, o vas a ser capaz de cerrar el puño al acabar la bajada es decir, no no tiene nada que ver eso no es una cosa que se gane eh, encendiendo un interruptor eso es una cosa que, que es del entrenamiento diario de, de, de toda la temporada
0: Sí, que al final es más peso también para el deportista ¿no? si coges demasiado tren superior eh, Sí De hecho, te quería preguntar ¿Es diferente el porcentaje de, de masa muscular o el porcentaje de grasa que se busca en un ciclista de, de rally o de maratón respecto a alguien de carretera?
1: Eh, a ver, ahí, yo no soy un, un gran experto en, en todo lo que es eh, la antropometría y, y, y todo esto, pero sí que es cierto que la somatocarta de un ciclista de carretera y de uno de mountain bike, incluso entre uno de mountain bike de cross country y uno de mountain bike de maratón varía, ¿vale? El punto en un ciclista de, de cross country siempre está un poquito más a la derecha, un poquito más arriba, y en uno de maratón y uno de carretera también está a la derecha, pero suele estar eh, bastante más abajo. En cuanto a los porcentajes, bueno, al final como es un porcentaje y esta gente suele estar tan, tan, tan fina, pues tampoco es que varíe normalmente. Un, normalmente un deportista de estos puede estar entre un 7,5 y, y un 8, 8 y poco de grasa y entre un 49 y un 51 de, de músculo. Me imagino que ahí estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Deben andar por ahí todo, más o menos, de forma general.
0: Sí, sí, lo, lo único que explicas para la gente que, que escucha el podcast, lo que hemos dicho, ¿no?, de más a la derecha y más arriba somatocarta, simplemente, ¿no?, quiere decir que es más mesomorfo, o sea, que tiene un poco más de músculo, y está un poco más delgado, un poco más ectomorfo ¿no?
1: Eso es, que tiene, digamos que, la diferencia entre fuerte, gordo, delgado pues el deportista de cross country sería más fuerte y delgado y sin embargo los de eh, los de carretera y los de maratón serían más delgados y fuertes, pero priorizan el delgado al fuerte y en el rally suele priorizar un poquito más el fuerte al delgado de, por decirlo así de una forma vasta ¿eh? de, una forma, de una forma sencilla pero vamos, que toda esta gente parte de un porcentaje graso, eso de entre un 7 y un 8 y pico, como mucho, y de, y de, de graso y de, y de magro, pues andan en, en torno al 49, 51, 52, con suerte ya.
0: Sí, sí al final es que el peso, es vital. yo creo que en, en cross country, aún más que en carretera, incluso, ¿no? porque del nivel que se saca en, en una hora eh, brutal. La diferencia quizás pues, se ve en los, en los brazos, ¿no? ve una foto a lo mejor de de Froome o de Valverde contra, pues, o contra Vlad o contra Absalon y bueno, el brazo pues, siempre es un poco
1: más grande, claro Sí, también es cierto que cuando estás mirando esas fotos o comparas esas fotos, pues es como siempre comparas la foto de Froome o de o, o de Froome en la tercera semana del Tour de Francia pues con la de Absalom, con la de Vlad o con la de Nino Schuter, en el campeonato del mundo pero sí que es cierto que tienen bastante tienen más brazo tienen más, más tronco más también es una forma un poquito preventiva de ¿eh? trabajar al final cuando te caes y en, sí que es cierto que en, en... por por desgracia te caes más en monte que en carretera pero por suerte te haces eh, menos daño en monte que en carretera pero en, de una forma preventiva intentas que esta gente tenga determinada determinada musculatura para que sea un primer parachoques ante estas caídas, pero ya te digo prueba. yo creo que eso ya ya viene es una cosa que se trabaja mucho pero con la propia especificidad de cada disciplina pues el cuerpo del deportista se va haciendo
0: Genial eh, Bueno, ya para terminar no hemos hablado nada de otra especialidad que se da mucho además por tu zona que es el ciclocross ¿Hay algo... Especial con el ciclocross, por ejemplo, imagino que sea muy parecido a XTO, pero ¿cambian algunas particularidades? ¿Cómo lo planificas? Pues
1: mira, mano yo ahí es, es algo súper curioso porque precisamente creo que una de las cosas que más está pasando con el, con el ciclocross es que es que hay una confusión y es que bajo mi punto de vista no, no, no se parece en nada o casi nada al, al, al XTO, es decir, al, al Cross Country Olímpico. Porque ni el circuito... Eso, mira, me pasó a mí un, un año con un deportista, aparte lo hablaba con él, cuando fui a hacer la Copa del Mundo con él, eh, yo consideraba que este deportista estaba muy fuerte y cuando estábamos en las Copas del Mundo y era la primera vez que yo iba a las Copas del Mundo de ciclocross, hostia, yo me daba cuenta que... que que lo que yo había entrenado, lo que yo había planificado y lo que habíamos trabajado no se parecían nada a los circuitos de Copa del Mundo que me estaba encontrando. Entonces sí que es cierto que hay que variar la forma de entrenar eh, el, el ciclocross con respecto al, al cross country, pero al 70% por lo menos. Al final en, en ciclocross son circuitos, entre comillas, por lo menos lo que hay en Copa del Mundo, llanos, con eh, obstáculos o con, o, 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 con, o con subidas, con pequeñas laderitas de, no sé, de entre 15 y 40 metros, súper exigentes, súper duras, no solamente por la inclinación, sino también porque son de arena, porque son de tierra, porque son de barro, porque están en pendiente, etcétera, etcétera. Vale, y después que la técnica en el ciclocross es, eh, tiene que ser exquisita porque si perdemos eh, medio segundo por curva, un segundo por cada vez que nos bajamos de la bicicleta y, y medio segundo en cada arrancada, pues al final el primero nos mete 10 minutos. Es decir, que es el, en el ciclocross el tiempo se te va en todas estas pequeñas cositas que son muy difíciles de entrenar porque cuando tú hablas con un deportista máster eh, que tiene un tiempo muy limitado para entrenar, lo que quiere es que le mandes series milagrosas para poder andar cada vez más. Y muchas veces te tienes que sentar con él y decirle: Mira, tío, estás muy, 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 muy fuerte, pero no estás haciendo buenos resultados porque es que en este deporte, en el ciclocross, pues. Se te están yendo el tiempo, se te está yendo el, el resultado en eso, en, en que este circuito tenía muchas curvas, es que estás perdiendo, pierdes mucho tiempo bajándote la bicicleta, es que, bueno, este tipo de cosas que me imagino que tú también te encontrarás. Por sí, sí. lo que me parece que hay mucha diferencia entre un circuito de, de rally y un circuito de, de cross country y en la forma de prepararlo. Aparte que los, si tú tienes a un, un deportista que pasa mucho, ¿no? a nivel máster sobre todo, que hace cross country y que hace ciclocross, cuando tú finalizas la temporada y haces un balance de la planificación de que ha tenido ese deportista, te das cuenta que cuando ha hecho el periodo de ciclocross es muchísimo más intenso y tiene una carga semanal muchísimo más pequeña que cuando hacía mountain bike. Si ese tío, por, por ejemplo, tiene una carga aproximada de entre 12 y 14 horas semanales, pues cuando hace ciclocross suele bajar en tres horas esa, esa media, y a lo mejor cuando está en la temporada de cross country pues puede volver a la media e incluso superarlo un poquito. Es decir, el ciclocross es algo súper, súper exigente que que hay que tener muy en cuenta, porque si no, a la mínima está el deportista anémico, o está el deportista vamos, ya sí. con la reserva encendida
0: Sí, y una curiosidad o una, una cosa que me interesa mandar series de correr a pie? Sobre todo en cuanto a me imagino que, que montan y menos pero el ciclocro es bastante común, ¿no? en las zonas de barro, que haya que echarse a bici al hombro y correr
1: Sí, no, no mando no mando eh, series corriendo sí que les mando caminatas por el monte, sí que les mando que cuando hagan técnica la hagan con la bicicleta al hombro, pero es que realmente cuando están en competición, en las situaciones de ciclocross, si por ejemplo estamos en competición y no llueve, no hay barro, es muy raro que, con el nivel técnico que tienen estos deportistas, es muy raro que se bajen de la bicicleta. Entonces ellos se bajan de la bicicleta pues cuando hay situaciones que, pues que, no, que, que no les permiten eh, rodar la bicicleta, pero es que esas mismas condiciones tampoco te permiten correr a la máxima velocidad, es decir, no te permiten correr de una forma natural. Entonces, sí que es cierto que tienen que ser capaces de poder correr con la bicicleta e intentar ser más rápidos que el rival, pero por lo menos bajo mi punto de vista no es un factor tan limitante la velocidad que ellos cojan eh, con la bicicleta al hombro corriendo 10 metros o 15 metros, sino en la pericia de bajarse, eh, bajarse con con el desarrollo adecuado para que cuando se vuelvan a subir, vuelvan a tener ese desarrollo adecuado y puedan arrancar antes que, que, el, que el rival.
0: Sí, sí. Pues, pues nada, Pablo, yo creo que ha quedado una entrevista súper, súper interesante y creo que podríamos profundizar en un montón de cosas más, pero bueno, llevamos ya 50 minutos y <ríe> luego la gente te sí, sí. gusta que no sea muy muy larga. Entonces, ya solamente para terminar, pues, me gustaría preguntarte que quien quiera ponerse en contacto contigo, ¿dónde puede buscarte?
1: Eh, pues, eh, pues nada, ¿eh? quien quiera ponerse en contacto conmigo tiene mi página web, gadepa.com, o tanto por el Facebook como por el Instagram, gadepa o paulo gadepa, pues ahí ya sabes que hoy en día ponerse en contacto con alguien es muy fácil.
0: <risa> Perfecto. Bueno, pues bien, Manu. Pablo, ha sido un placer. Y bueno, Gracias espero tenerte alguna otra vez en el podcast.
1: Sí, cuando tú quieras. Sabes que no hay problema. A ver si también nos vemos pronto. que A ver si me toca ir pronto por ahí programada
0: Bueno, aquí está la montaña esperándote.
1: <risa> bueno, un abrazo, Manu.